0: وبث فيها من كل دابة الدابة ما يدب على وجه الأرض يمشي وخلقت للمصالح وذلك أنه جاء لما أن الله جل وعلا أمر نوحا عليه السلام أن يصنع السفينة حمل فيها حتى أزواج من الحشرات ومن البعوث ومن الأقارب ومن الحيات ومن كل دابة في الأرض حتى لا ينقطع النسل بإذن الله فجعلها أدوار عليه السلام وجعل في كل دور وجمع الأشياء التي قد تؤذي الإنسان في دور بعيد عنه في السفينة وسلمت من الغرق ثم فتراسلت بإذن الله وبث فيها من كل دابة هذه آية عظيمة على وحدانية الله جل وعلا وتصريف الرياح تصريف الرياح من شمالية إلى جنوبية من ريح بالخير ريح بالشر من ريح حارة إلى ريح باردة أنواع الرياح كثيرة ومهابها متعددة وهي تحمل السحاب وتحمل المطر ولها قدرة عظيمة أقدرها الله جل وعلا على ذلك وجعل الإنسان يتقيها بيده ويسير ولا تؤثر عليه إذا لم يرد الله جل وعلا له ضررا منها وتصريف الرياح يعني ما كانت على وتيره واحده ويستفيد من الرياح اهل البر واهل البحر وتجري السفن باذن الله بالرياح ويجري السحاب بالرياح ويسوق الله جل وعلا المطر من مكان الى مكان بالرياح وقد سخرها الله جل وعلا لسليمان عليه السلام تحمل ما يريده من مكان الى مكان كالطائرات جعلها الله له باذنه وتصريف الرياح والسحاب تصريف السحاب ووجوده عهدك بالارض بالسماء صافيه ما فيها قزعه ولا فيها اي شيء يحجب السماء فإذا بالله جل وعلا ينشئ السحاب ويسوق عليه الريح فيلقحه ويسوقه إلى حيث شاء وترى السحاب مظلل على البلد كأنه ظلام ثم يسوقه الله جل وعلا وينزل مطره في البلد الآخر بإذنه تعالى وما الذي أمسكه بين السماء والأرض ليس معلقا من فوق بخيوط ولا مرفوع من تحت بأعمدة بقدرة الله جل وعلا مع ما في من الثقل والمياه العظيمة مستقر بين السماء والأرض بقدرة الله جل وعلا وتصريف الرياح والسحاب يصرف الله جل وعلا السحاب يوجهه من مكان إلى مكان المسخر بين السماء والأرض ليس في السماء وليس في الأرض وإنما مسخر بينها مستقر وما في شيء يستقر في الهوى هكذا إلا بقدرة الله جل وعلا وإلا لو رميت شيئا إلى أعلى نزل ما هو يستقر السحاب مع كثافته وعظمه وما فيه من المياه العظيمة يستقر بإذن الله بين السماء والأرض ليس معلقا من فوق ولا مرفوعا من تحت وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض يعني ليس في السماء ذات الأجرام وليس في الأرض وإنما هو بينها وهناك قال وأنزل وما أنزل الله من السماء من ماء فالسماء الاولى مرادا بها والله اعلم العلو والسماء الثانيه مسخر بين السماء والارض الاجرام المعروف اجرام السماوات ووحدها لانه بين السماء الدنيا والارض بين السماء والارض لآيات ليس آيه واحده بل هو آيات متعدده قويه دال على قدرة الله جل وعلا لآيات لمن لقوم يعقلون من وهبه الله العقل الذي ينتفع به ينتفع من الآيات وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا سمع المثل من أمثلة القرآن فلم يفهمه بكى على نفسه يقول ما لست بعاقل لو أنا عاقل أدركته وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يقول ما عندي علم فهذه الآيات دالة على قدرة الله جل وعلا فما دام أنه هو الخالق لهذه الأشياء والموجد لهذه الأشياء وهو الخالق للعباد وهو الرازق لهم هو المتصرف فيهم في الاحياء والاماته الا يكون هو المستحق للعباده هو يخلق ويرزق ويتفضل ويعطي جل وعلا ثم تصف العباده لحجر او شجر او نحو او قبر او ميت او ضريح او نحو ذلك اين العقول منهم في الجاهليه من يعبد الجمع من التمر يضعها أمامه ويسكد لها فإذا جاءك لها يأكل ربه ومنهم من يعبد الحجر الأملس الذي يعجبه فإذا وجد أحسن منه رماه وعبد غيره أين العقول؟ وهم عندهم عقول أمور الدنيا لكنهم من تفعوا بها فيما خلقها الله جل وعلا من أجله لأمور الآخرة (تصفيق) لآيات لقوم يعقلون فيحسن بالمرء أن يتدبر وأن يتأمل في آيات الله جل وعلا ويبدأ بنفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون انظر إلى ما خلقه الله جل وعلا فيك من المنافع والفوائد العظيمة انظر إلى الكليتين بعد ظهور تطور في الطب الحديث يعني غسيل الكلى الذي يستعمله الآن الناس هذا تؤديه ربع الكلية والله جل وعلا جعل في الإنسان كليتين ليتعاقبا ويتعاونها ولو تعطل جزء منها اشتغل الجزء الآخر ربع الكلية يكفي الإنسان وقل من الربع وانظر إلى هذه الأجهزة العظيمة التي في المستشفيات ما تؤدي ما تؤديه الكلية ثم انظر إلى كفيك وأصابعك ويديك والتحكم في البول والغائط والتحكم في الكلام وإخراج الحروف من مخارجها في الكلام الذي يتميز بينما كله من اللسان والهوى والحلق والشفتين يفصله الإنسان ويقطعه كلمة كلمة الشم الذوق الأذن البصر أهداب العينين الشفتين ما في الإنسان من منافع أهدك به قائم طويل فإذا به في الأرض مستريح ممتد فإذا به جالس يختلف عن كونه قائم جعل الله جل وعلا في هذه المفاصل لمصلحته وخدمته وراحته وحركة الأقدام والأرجل والركب وتتحرك معا وتتحرك المنافع التي يحتاج إليها عند الحاجة إليها ثم هذا اللعاب الذي يكون في الفم يتكاثر عند الأكل فيعبر الأكل ويمشي معه فإذا توقف على الأكل مثلا توقف بإذن الله ما يحتاج أن يفتح له بزبوز أو كذا أو يجيب له ماء أو نحو ذلك يسوق له شيء من الخارج حكم عظيمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب منهم لأولي الألباب أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فحري بالمسلم أن يتفكر ويتأمل ويتدبر ما خلقه الله جل وعلا من الآيات العظيمة الدالة على وحدانيته وعلى كمال قدرته في الخلق وهو المستحق للعباده وحده لا شريك
1: له يقول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السياره والثوابت ودوران فلكها وهذه الارض في هذا فترة. الارتفاع
0: العظيم الذي مهما بنى الانسان ومهما شاد وارتفى ما يصل اليها ما يقول صدتني السماء اريد ان اجعل 100 دور مثلا فوقفت عند الدور الثمانين لان السماء منعتني صدتني ما اعطاه الله جل وعلا من القوه والقدره فهو يتصرف فيه ويستطيع التحكم فيه والعمل فيه والسماء مظلله له فوقه في تعالى وما فيها من الابواب والحراس الشيء العظيم فجبريل عليه السلام لما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم يستفتح ما يدخل السماء هكذا مع ابواب يستفتح ويسأله البواب من أنت حتى أفتح لك أو لا لأن في شياطين تحاول الوصول فيقول جبريل فيقول أمم معه يقول معه محمد فيسألون جبريل وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام وقد أرسل إليه يعني هل طلبه ربنا أن يصعد أم أنت الذي أتيت به ويقول نعم أرسل إليه فيفتح له أبواب تفتح وتغلق وجبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء ما فتح قبل اليوم ثم نظر فقال هذا ملك نزل من ما نزل إلى الأرض قبل اليوم يراه جبريل وهو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا أعطى من الملائكة من القوة ما لم يعطه البشر للقوة المتين للقوة الأمين فهو أمين وقوي عليه الصلاة والسلام فنزل هذا الملك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبشره دليل على استحباب البشارة وأن المرء إذا كان عنده بشارة لأخيه المسلم أن يسارع بها وبشره أبشر بنورين أوتيتهما لم يعطهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة ما سألت بحرف منها إلا أوتيته سأطع إياه فهي ذات ابواب وتفتح وتغلق ولا
1: يراها الناس ولا يدركونها وهذه الارض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وهي سبع
0: اراضين قيل انها متلاصقه متفاوته وقيل ان بينها فواصل الله اعلم بها سبع اراضين ولكل أرضية فيها خاصية ونوع مثلا وكلها مكونة من التربة كما ذكر العلماء رحمهم الله لكنها متفاوتة
1: وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار وهذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالى لشمس ينبغي لها أن تلقي أحيانا يبدأ
0: الليل مثلا من خمس شيء الساعة خمسة وكذا وأحيانا يبدأ الليل من الساعة سبعة وكذا يعني يزيد النهار وينقص الليل ويزيد النهار وينقص الليل ثم الليل والنهار أيهما التابع للآخر قيل إن الليل هو الأصل هو الأول والنهار تابع له وقيل بالعكس وعلى القول الأول يكون يوم عرفة مستثنى أن الليل أن النهار تابع لليل مثلا الذي قبله ولهذا نقول مثلا الليلة ليلة الخميس لا نقول الليلة ليلة الجمعة فالليلة هذه هي الأول والنهار يتبعها إلا قالوا يوم عرفة مستثنى يوم عرفة ليلته التي بعده ولهذا من جاء إلى عرفة ليلة تسعة ما أدرك الحج إذا جاء وانصرف وإذا جاء بعد الغروب من ليلة النحر يعتبر أدرك عرفة فيوم عرفة ليلته بعده وسائر الأيام ليلته قبله وقيل كل الأيام ليلتها قبل بعدها يعني على القول الثاني أنها هذه الليلة مثلا نسميها ليلة الخميس لأنها تبع الخميس تبعها فهي النهار أول ثم الليل وعلى القول الأول الليلة ليلة الجمعة وهذا هو المشهور وتكون ليلة عرفة مستثنات تكون يوم الليلة التي تتبع يوم عرفة هي التي بعده لا التي قبله
1: كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك كل شيء بأجل
0: وقدر محتوم عند الله جل وعلا لا يتقدم ولا يتأخر وتغير الفصول هذه فيه مصالح عظيمة للنباتات وللإنسان لأنه لو كان الفصل واحد باستمرار ما أدرك الناس ما يريدون فالله جعل هذه الفصول فصل الشتاء وفصل الخريف وفصل الصيف وفصل الربيع كل واحد منها له في الإنسان فيه مصالح.
1: وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يزيد هذا من هذا ومن هذا في هذا كما قال تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم والليل
0: والنهار
1: أول الليل
0: غروب الشمس وآخر الليل طلوع الفجر هذا هو اليوم الشرعي والليل الشرعي اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولغوي أو عند العرب قبل الإسلام منهم من قال الليل يبدأ من غروب الشمس هذا متفق عليه شرعا وعرفا ولغة ونهايته بطلوع الشمس قالوا ينتهي الليل بطلوع الشمس ويبدأ النهار بطلوع الشمس وقيل ينتهي الليل بطلوع الفجر ويبدأ النهار بطلوع الفجر وقيل الأوقات ثلاثة ليل ونهار وبينهما فالليل من طلوع من غروب الشمس الى طلوع الفجر والنهار من طلوع الشمس الى غروبها وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هذا قالوا بين الليل والنهار هذا لغه واما شرعا فمعروف انه اذا امر بصيام يوم فهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس فاليوم الشرعي لا اشكال فيه